0: Drugi odcinek audycji Na Czterech Koła właśnie się zaczyna na antenach Radia Gol, godzina 18, kanał pierwszy właśnie tego radia. Jak zwykle ze mną jest dzisiaj już Michał Tyrkalski, redaktor portalu Na Czterech Koła, z którym to jest współrealizowana ta audycja. Witaj Michale. Dzień dobry. Przypomnę też, że to jest oczywiście dwunasty odcinek podcastu Na Czterech Koła, podcast, którego, jak, który właśnie jest zapisany którego ta audycja jest zapisem i będzie można to też później nas odsłuchać na Spotify'u, YouTube i innych takich serwisach streamingowych, ale okej, okay, bo dzisiaj mamy czas bardzo krótko ograniczony, o 19.00 kolejna transmisja już w Radio Gol, więc musimy się bardzo sprężyć. I Grand Prix Singapuru, Grand Prix przełamania dominacji Red Bulla. Red Bull po 14 rundach powiedział pas, Powiedział, nie wygrywamy. Po 12 zwycięstwach Maxa Verstappena i dwóch zwycięstwach Sergio Pereza nadeszło to upragnione zwycięstwo innego kierowcy. Tym kierowcą był wczoraj Carlos Sainz, Carlos Sainz Ferrari, który no pojechał praktycznie fantastyczny wyścig. Praktycznie to było blisko perfekcji. Tam zabrakło tylko najszybszego okrążenia do wielkiego szlema. Więc mówimy o kierowcy, który zdobył pole position, prowadził na każdym okrążeniu tego wyścigu i jeszcze grał strategicznie bo tam naprawdę były takie gierki w wypadku Sainza i można naprawdę sobie powiedzieć, że to nie, to nie była przypadkowa wygrana. Sainz na to sobie zasłużył od początku do
1: końca. Ta, tak, no w końcu zobaczyliśmy kogoś innego, kto zwyciężył w tym sezonie, bo dominacja Red Bulla no była już zbyt długa, a teraz w końcu innych hymn usłyszeliśmy, co po tak długim czasie, no jest czymś wspaniałym, usłyszeć w końcu włoski hiszpańskich hymn. Naprawdę ta to zgranie nawet tych hymnów było naprawdę fajne i dobrze było to usłyszeć. Carlos, no, pojechał w fantastyczne zawody. W sumie w sobotę w kwalifikacjach już pojechał bardzo dobrze, a w niedzielę, tak jak mówisz, jedynie to, że nie było najszybszego okrążenia, to tak brakowało do takiej, już, żeby posać kropkę nad i do tego wspaniałego występu, ale to, jak się pokazał z jakiej strony, z jaką inteligencją przejechał ten wyścig i to, jak pod koniec strategicznie też rozmyślał, co zrobić, jak się dobrze obronić też, tak żeby nie stracić lidera i zwyciężyć w tym wyścigu i ta pomoc właśnie dawania DRS-u dla Lando, co skutkowało tym, że miał Norris jak się bronić przed Mercedesami, ponieważ mógł używać skrzydła w niego, no to to było po prostu majstersztyk. Ferrari też w końcu pokazało no, taką mistrzowską klasę. Zachowali się w końcu, że był kierowca numer jeden, kierowca numer dwa, i kto tak naprawdę jedzie po zwycięstwo, że drugi kierowca musi być tym takim buforem, zabezpieczyć, żeby było zwycięstwo. I tutaj i kierowcy, i no cały zespół w sumie Ferrari zaprezentował się wspaniale, no, mistrzowska klasa. Trochę dla mnie to było oglądając ten wyścig, jak się tak cofnął do czasów Schumachera, kiedy to Ferrari naprawdę pokazało się z wspaniałej strony, kiedy to właśnie strategie, te rozmowy przez radio, to wszystko wyglądało było na najwyższym poziomie i wczoraj można było do tego wrócić.
0: Można było do tego wrócić i powiem Ci, że naprawdę Ferrari wczoraj było najlepszą ekipą na torze i ja tutaj yy, mówię to na, tak zupełnie, zupełnie poważnie, że Ferrari wczoraj pokazało, jak rozgrywać taki wyścig. Okej, okay, nie było może one ostatecznie, ale rozegrali to wszystko po mistrzowsku. Carlos Sainz potrzebował pięciu sekund przewagi w pewnym momencie. Ja trochę nie wierzyłem, komentując wczoraj ten wyścig z Kubą spychało że zrobią te, te kilka okrążeń, 5 sekund, że tam będzie za kilka minut już te 5 sekund przewagi sańca nad leklerkiem, a za te kilka minut było te 5 sekund przewagi. Więc naprawdę Ferrari, wczoraj pracowało jak jeden zespół, pracowało jak taka naprawdę spójna maszyna i to wszystko działało, że proszono leklerka, Charles, prosimy Cię, trzy że celem jest 3 sekundy straty do Stańca, żeby Carlos miał te 3 sekundy szewagi. I okej, okay, tam Leclerc zgłaszał lekkie zastrzeżenia, że su- słuchajcie, ja nie mogę zrobić tego, bo ja będę zagrożony, ale robił to na miarę swoich możliwości. Leclerc też jechał swój wyścig, pamiętajmy, i robił to tak, żeby wilk był syty i owca była cała, i to naprawdę działało wczoraj. Że to był, był Wilk Syty, i była owca cała. I naprawdę Charles Leclerc'a też trzeba pochwalić za to, że pojechał ten wyścig pod Carlosa Sainza bardzo dobrze. No bo Carlos Sainz swoją drogą, to jak on jechał pierwszy stint i to jak on po prostu jechał sobie spokojnie, bardzo równym tempem, sobie tam szachował, te opony naprawdę dobrze też wytrzymywały. Ferrari nie szerzerało wczoraj opon, co jest naprawdę sukcesem. Okej, okay, no... Lekler inna sprawa, ale Sainz, nie było tam widać znaku zmęczenia tych opon u Sainza. I Sainz wczoraj końcówkę rozegrał znakomicie. No ja naprawdę, szczerze muszę się przyznać, że dla mnie to był najlepszy wyścig Sainza w Ferrari od, od początku jego bycia w tym zespole. A ja też śmiało zaryzykuję stwierdzeniem, że to był najlepszy wyścig Sainza w Formule 1. Bo Carlos zachował się, tam, zachował się wczoraj jak rasowy mistrz. On naprawdę myślał w tym bolidzie i on nie jechał tak, okej, okay, jadę prosto po zwycięstwo, jadę na pałę za przeproszeniem. Nie. On grał w tym bolidzie, bo ja mu mówiłem, no może trochę za bardzo ryzykuje, Zabawa na kilka okrążeń przed końcem, gdy jedziesz na prowadzeniu. No, było wiadome, że na przykład no, tam już jego inżynier wyścigowy nawet mu mówił, słuchaj, 80. masz, do, masz nad Lando, Lando ma za tobą DRS, a Science ze spokojem odpowiada, to jest specjalnie. Okej, okay, tam złapało trochę go, złapał go trochę kryzys na pięć okrążeń przed końcem, gdy powiedział, że nie ma przednich opon. Ale może to też było wpuszczenie rywali w maliny. Bo Ferrari tak wpuszczało rywali wczoraj. I naprawdę ja jestem w szoku, że Ferrari poszło do przodu i też jestem w szoku, że Carlos Sainz po przerwie wakacyjnej wygląda o wiele lepiej. Carlos Sainz wskoczył na swoją najwyższą życiową formę. No bo robi drugie pole position z rzędu. Wygrywa teraz w Singapurze swój drugi wyścig w karierze i naprawdę wczoraj Sainz wyglądał bardzo żywo. I ja naprawdę nie mam zastrzeżeń za ten weekend do Carlosa Sainza, bo do takiego weekendu nie da się mieć zastrzeżeń. Za taki weekend trzeba chwalić tylko, bo to jest jeden z najlepszych występów indywidualnych w tym sezonie kierowcy. Jak nie najlepszy, bo miał za sobą Norrisa, miał za sobą Rassela, miał za sobą Hamiltona. Miał trzech głodnych zwycięstwa Brytyjczyków. Okej, okay, Landon tam nie miał czym atakować, ale Russell miał czym atakować. Gdyby Sainz się podpalił, to pewnie by Russell go wyprzedził, bo Norris by, Norrisa by wyprzedził i Russell by zdobył tę ten ten swoją upragnioną replikę, że tak to ujmę. Russell nie dostał tej repliki. I Sainz mógł dzięki temu wygrać.
1: Tak. Carlos pojechał no, znakomicie i to jest to też, tak jak powiedziałeś, że to był najlepszy jego wyścig w karierze i zgadzam się z tym. Oglądając tego, te jak wchodził do Formuły 1 i to już, że jeździ te kilka lat, no to takiego idealnego wyścigu jeszcze nie widzieliśmy no, za, je, za jego kadencji w sumie, Formule 1, także naprawdę tutaj wow, naprawdę i to, że... Leclerc też nie pojechał źle, Leclerc też pojechał dobrze, wiadomo on musiał jednak trochę inaczej już, przez to, że musiał bronić dla Carlosa tej pierwszej pozycji, zrobił na tyle ile mu pozwalał bolid, pojechał na tyle też możliwości jakie miał, wiadomo został pożarty przez Mercedes ale tu nie było innej opcji niestety, ale ogólnie no Ferrari pojechało super i Sainz, to prawda, to był chyba najlepszy wyścig w tym sezonie też takiego dla pojedynczego kierowcy. To jak się zachował od startu do mety. To Carlos naprawdę pod tym względem no w tym sezonie wygrał bonet Verstappen. Nie, no dobra, Verstappen to wiadomo, to jest inny poziom w, w boldzie Red Bulla, ale to jak Carlos pojechał, no to naprawdę. W sumie Hiszpan to tak jakby się zamienił z Holendrem podczas tego weekendu, a Ferrari z Red Bullem. Bo to tak wyglądało.
0: Tak to wyglądało i wiesz, no tutaj okej, okay, Maxowi nie ujmuję za ten weekend, bo też to był dobry weekend Maxa. Pomimo tych wszystkich problemów z autem, pomimo tych sobotnich kwalifikacji, które też Max trochę zawalił, bo trochę tam głowa nie dojechała, to w niedzielę ta głowa dojechała i to było widać u Maxa, że jednak jest ta jest nadal ta żądza walki, jest nadal ta żądza tego, żeby może nawet gdzieś się zakręcić w okolicach podium, mimo że wiadomo, iż to było mocno, ale to mocno nierealne dla Red Bulla w ten weekend, no ale jednak udało się to piąte miejsce wywalczyć blisko czwartego, ale to też sobie powiemy zaraz dlaczego, ale naprawdę Ferrari trzeba pochwalić. Sarleka też trzeba pochwalić, bo wiesz, no tak naprawdę ten pit to pod samochodem bezpieczeństwa trochę zmienił optykę na ten wyścig. Bo gdyby nie ten pit stop, to myślę, że gdyby tam nie było tego zamieszania, to Sainz by wygrał dość spokojnie ten wyścig. I bez takiego większego problemu, bo Swarby by blokował dalej, by robił tak zwany pociąg. Ale właśnie jeszcze w kontekście Leclerka chciałem dodać. Zauważ, jak Sainz spowalniał stawkę po restarcie, gdy Leclerc musiał jeszcze przebić się przez Verstappen i Pereza. To było mistrzowskie spowalniasz stawkę, żeby móc pozwolić swojemu teammateowi dojechać. No, Szapoba, Carlos, zrobiłeś to tak umiejętnie, że dowiozłeś jeszcze dodatkowe punkty dla swojego zespołu, bo blokować też trzeba umieć. Jeden błąd, wypadasz, dziękuję bardzo, jest po wyścigu.
1: Tak, no, Sainz w sumie tak naprawdę tutaj pojechał, nie dość, że Genialnie jako solo driver w tym wyścigu, ale też zespołowo pomyślał nie tylko o sobie, ale o swoim koledze. Także, no tutaj wszystko zagrało idealnie. Gdyby właśnie tutaj, pechowo dla Leclerca było to, że niestety w trakcie samochodu bezpieczeństwa, jak gdy zjeżdżali, no to trochę tego czasu stracił w boksie, przez to, że musieli przepuścić kierowców, którzy zjeżdżali. Ale też, ciekawie czy tak by się stało, bo. Leclerc miał pod koniec wyścigu słabe tempo, a było to spowodowane też przegrzewaniem się silnika, więc no musiał odpuszczać gaz na końcu prostych, aby schładzać jakoś silnik. Więc nie, też nie wiemy, co by się działo, gdyby nawet jechał na tym drugim miejscu i czyby też tak to wyglądało, bo wtedy jednak jakby musiał walczyć, bronić się, to mogło być jeszcze gorzej. Nie wiem, no, czy by wtedy w ogóle no, dojechał do końca, czy by silnik się nie przegrzał nie skończyłoby się jeszcze gorzej. Także i tak jest dobrze, bo. Zakończył na czwartej pozycji. Także no, punktów sporo wywieźli. Bardzo dobry, udany weekend dla Ferrari. No jeszcze wyprzedzili Astona. No jeszcze może jak tak im dalej będzie dobrze szło, to jeszcze może Mercedesa wyprzedzą w klasyfikacji.
0: Słuchaj, Aston to już był dawno. Aston to już był pomocy wyprzedzony. Teraz wiesz, no Mercedes tak naprawdę jest kolejnym celem. 24 punkty straty do drugiego miejsca. I wiesz, i jeżeli tam oni nadal będą na tym drugim miejscu, to Ferrari z dość słabego startu sezonu i tak zrobi wynik ponad stan, moim zdaniem. Bo to drugie miejsce w konstruktorce będzie, jak na ten sezon, wynikiem ponad stan. Mimo tego to... zwycięstwa.
1: Też mi się tak wydaje, ale zobacz też jak to się zmienia. Teraz tak naprawdę Ferrari i McLaren wkraczają do gry tak mocno, bo też no fantastyczne zawody Lando Norrisa no i Oscar Piasek, który 10 pozycji potrafił się przebić. A Mercedes ma takie mieszane wyścigi. Na jednym to, że będzie lepiej, na drugim gorzej, więc McLaren, Astona też powinien spokojnie wyprzedzić do końca sezonu w klasyfikacji i to Ferrari, które będzie jeszcze walczyło z Mercedesem. No naprawdę, do końca sezonu zapada się bardzo ciekawa walka jeszcze i Ferrari z McLarenem teraz mogą jeszcze namieszać na tych torach już wychodząc spoza Europy. To już mogą mieć takie tory, że naprawdę będzie, no oto podium, bardzo sporo kierowców, bo jeszcze jak Oscar Piastri dostanie teraz poprawki do swojego boldu, także on też może wkroczyć do tej walki o podium. Mercedes, który będzie miał lepszy weekendy i gorsze, no Ferrari i Red Bull, bo prawdopodobnie na kolejnych weekendach już Red Bull też wróci do swojej optymalnej formy, no to będzie 3-4 zespoły spokojnie będą walczyć o podium. Także no, będziemy mieli sporo walki. Wiadomo, że Red Bull będzie pewnie poza zasięgiem znowu, ale tak czy siak, no, walka o tą drugą, trzecią lokatę, no to też zapowiada się fantastycznie.
0: I zanim sobie przejdziemy jeszcze do właśnie Red Bulla i tego, co tam się działo w ten weekend, ja bym zahaczył do Mercedesa, bo Mercedes miał bardzo, ale to bardzo słodko weekend. I do praktycznie końca tego wyścigu w Singapurze to był słodki weekend. Oni by tam dowieźli spokojnie 27 punktów, super, nawet 28, bo tam jeszcze Hamilton najszybsze okrążenie, by dowieźli furę, ale to furę punktów do mety. I George Russell znowu się podpala. George Russell ma coś takiego, że jak już jest dobrze, to do niego przychodzi taki magiczny pech i mówi nie no George, słuchaj, muszę cię zaatakować, no bo to, 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 to wiesz, no to, to, to jest przeznaczenie. I, I George Russell popełnia na ostatnim okrążeniu prosty błąd. Uderzenie w ścianę na wejściu w zakręt numer 10. Tą zewnętrzną ścianę. Tam pada tył. Jedzie prosto Russell. Uderza w ścianę. Dziękuję bardzo. Koniec wyścigu. Zero punktów. szesnaste miejsce. I George Russell tak naprawdę sobie zawsze paszcza szansę. A Lewis Hamilton dostaje prezent od losu i dodatkowe trzy punkty w klasyfikacji kierowców które pozwoliły mu się umocnić na tym trzecim miejscu przed Fernando Alonso, no bo i tak by wyprzedził po tym wyścigu Fernando Alonso, ale jeszcze wyprzedził z jeszcze większą przewagą. Więc no tutaj gdzieś coś nie zagrało znowu u pana Jerzego.
1: Tak, no George, to jest takie, niby po tej przerwie wakacyjnej on widać, że zyskał taką pewność siebie, jest już lepiej, Potrafi lepsze pozycje przywozić, no ale tutaj, gdy miał tą możliwość, mógł mieć, być na podium. On, próbując wyprzedzić, no tak naprawdę jechał za Lando, jechał jeden do jeden, kopiował jego ślady, tak naprawdę, bo próbował, starał się jechać tak samo. No i Lando też uderzył przez o ścianę lekko tylnym kołem, ale na szczęście to było tyle, że nic mu się nie stało. No, George zahaczył przed nim, więc niestety zniszczył cały układ zawieszenia, układ kierowniczy co skutkowało wpadnięciem w bandę no ale to jest jego wina i niestety jak przez cały wyścig można go było chwalić i dla mnie on był jednym z najlepszych kierowców w niedzielę tak no na ostatnim okrążeniu on sobie to zaprzepaścił on po prostu przez jeden głupi błąd wyeliminował się no, z trzeciego miejsca może nawet było to drugie no ale takim dziwnym błędem coś takiego zrobić. No naprawdę, no nie przystaje dla kierowcy, który już ma spore doświadczenie w Formule 1, no i jeździ w Mercedesie. No ale to, za to zyskał natomiast Hamilton, no nie, że wskoczył na podium.
0: Powiem Ci tak, to nie przystoi kierowcy, który ma być talentem na mistrza świata. Bo okej, okay, ja rozumiem błędy błędami, ale nie widziałem kierowcy, no... Okej, okay, Hamilton 2007 Chiny, ale to był debiutancki sezon Hamiltona i tam troszkę też głowa chyba nie doje... U Hamiltona głowa nie dojeżdżała zdrowo, bo no to jednak był debiutancki sezon, walka o mistrza świata, walka z Fernando Alonso, McLaren podzielony, w ogóle afera Crashgate i nie Crashgate tylko afera Spygate i rok z 2007 był bardzo ciekawy dla Formuły 1, ale to też jest już temat na totalnie inną audycję. Natomiast chciałbym powiedzieć, iż tutaj gdzieś Raselowi ta głowa nie dojechała, i to był problem, główny problem Rasela problem w ten weekend. Że jednak gdzieś było za dużo gadania, za mało akt, za mało działania.
1: Ale tak naprawdę jak zobaczysz, już na ten czas, co jeździ Rasel Formule 1, to no jest tak, że gdy on jedzie po dobry wynik, że może mieć dobrą pozycję na koniec wyścigu, jemu ta głowa czasami nie dojeżdża i on popełnia jakieś głupie błędy, przez co odpada z wyścigu. Tak samo było w Williamsie chociażby we Włoszech, gdy jechał za safety car'em i on nagle nie wiadomo jakim cudem traci kontrolę nad bolidem i wpada w bandę i się rozwala a wtedy jechał po też pierwsze punkty. No takich przykładów było parę z nim, także no, dziwne to jest i Russell coś tutaj musi zmienić, coś czegoś musi się nauczyć, żeby Skoczyć na wyższy poziom, no w końcu on ma być takim zastępstwem za Luisa, który jak odejdzie na emeryturę, no to on ma być tym mistrzem w przyszłości, tym first driverem dla Mercedesa, no czy tak będzie, no na razie to ciężko powiedzieć, bo to jakie głupie błędy popełnia, no to się na to nie zanosi.
0: Słuchaj, Hamilton to odchodzi na tą emeryturę i odchodzi i nie może odejść.
1: Ale powiem ci, że jak tak ma to wyglądać, to lepiej niech Luis jeździ, bo on cały czas pokazuje się. Z, no, cały czas jest na wysokim poziomie. Odżył, jak...
0: Po prostu odrzuł w tym sezonie, bo wiesz, bo zeszły sezon to była totalna katastrofa dla niego.
1: Tak, i mimo, że teraz bolt też jest lepszy niż w tamtym sezonie, ma też swoje problemy, ale no, to, co teraz Luis jeździ w tym roku, no to naprawdę szapoba na to, co może pokazać, to, co daje, jakie daje mu możliwości bolt. No, to jest naprawdę super. No to jeżeli George dalej będzie takie błędy popełnił, no to Mercedes będzie trzymał Luisa też będzie się starał trzymać jak najdłużej. Tylko muszą mu też dać dobry bol, żeby miał czym walczyć.
0: No dokładnie, bo wiesz, no bo trzeba czymś walczyć, a jak nie ma czym walczyć, no to trudno, żeby wymagać.
1: Tak, no i wtedy Luisowi też odechciałoby się pewnie jeździć, no bo jak nie masz dobrego Boldu, nie masz o co walczyć, no to po co się męczyć w tej Formule jeden jeszcze?
0: No po co wiesz, po co się męczyć, można sobie pójść na emeryturę, walnąć piwko czy cokolwiek innego i powiedzieć bye bye. Ale okej, okay, dobra, wychodzę z tematu Mercedesa, bo my trochę jeszcze mamy. Red Bull. Czy myślisz, że dyrektywa spowodowała to, iż Red Bull pokazał się jak pokazał w ten weekend? Dyrektywa, która usztywnia dość podłogi, bo te podłogi były tam dziełem Michała Anioła i to jak one się wyginały to było po prostu, to po prostu był folwark nieuregulowany, teraz to uregulowano. I czy myślisz, że te regulacje spowodowały, iż Red Bull miał problem z autem, czy to jest też sprawa nowych poprawek?
1: Wydaje mi się, że musimy zobaczyć, jak teraz będzie w Japonii. Jeżeli tutaj Red Bull też nie będzie należał do tych najlepszych, że będą mieli słabsze tempo i to Ferrari, Mercedes i McLaren znowu będą blisko, albo będą przed nimi, to wtedy oznacza, że jednak te zmiany poskutkowały na niekorzyść Red Bulla. A tak, można powiedzieć, że dobra, trafił mi się taki weekend, że było gorzej, bo nie da się mieć wspaniałego całego sezonu, w końcu musi przyjść zadyszka i ten zespół musi w pewnym momencie złapać taką klapę. I tutaj tak to wyglądało właśnie, że Red Bull od piątku już nie miał tempa tak naprawdę. Wiadomo, mogą to być też te poprawki właśnie, że nie były dobre i akurat na Singapur na ten specyficzny tor akurat tak się zdarzyło, że no tutaj nic im nie pasowało z jednej strony fajnie jakby ta dyrektywa w nich uderzyła bo mogą być teraz ciekawie do końca sezonu ta walka nawet o zwycięstwa że ktoś inny by walczył byłoby no, fajnie oglądać kogoś innego na tym pierwszym miejscu czy na podium a jeżeli nie no to Red Bull raczej wróci może będzie dalej jako lider, ale może też już nie mieć takiej przewagi z dużej. Może być tak, że już te zespoły będą o wiele bliżej nich. Może to też by było ok, ale ciężko tak powiedzieć coś po jednym wyścigu, bo na przykład w Monako na ulicznym torze też nie mieli takiego super tempa, jednak też te zespoły były tam ich bliżej. Możliwe, że po prostu ten bol tak skonstruowany, no w tym roku na tory uliczne po prostu się nie spisuje tak dobrze, jak to było w poprzednich latach, kiedy Red Bull na takich krętych torach no, był super.
0: Dokładnie i tu gdzieś jest problem z Red Bullu, na tych torach ulicznych, ale no cóż, słuchaj, takie jest życie. Ja bym jednak się skupił na tym, na tak naprawdę na wesołej twórczości i wesołej jeździe Sergio Pereza, na wręcz terrorystycznej jeździe.
1: O tym, co zrobił w pewnym momencie wyścigu? Chciałeś powiedzieć?
0: No właśnie, no, wiem, nawet na początku, wiesz, początek tak samo, ale nawet, bo początek to już też jest kwestia tego, bo pewnie do, pijesz do Albona pod koniec, ja bym jednak się na tym początku skupił.
1: Tak, tak, ja do Albona, ale możemy o tym początku.
0: Tam też było dość terrorystyczny atak na panu, na panu, na panu, na panu jukiem Kim Cunodzie. Yuki Tsunoda, który został bardzo, ale to bardzo mocno wycięty już na koniec.
1: Tak, no i też w sumie patrząc na to, że Perez też nie pierwszy raz tak robi. On któryś raz próbuje bardzo ostro zawalczyć, przez co któryś boli, obrywa, no i na przykład nie kończy wyścigu. Tak jak teraz Yuki. No tak naprawdę Perez chyba tam nie dostał żadnej kary nawet za to. jeśli tak. Właśnie, a Yuki no, musiał zakończyć wyścig już na samym początku, bo miał na tyle rozwaną boczną sekcję. Także no Perez kolejny raz pokazuje, że też jest takie niby jest lepiej, ale też tak głowa nie dojeżdża i w takich warunkach walki jeden na jeden no to kurczę, no, taki doświadczony kierowca powinien się z lepszej strony pokazać. A on tutaj z Tsunodą się nie popisał i to samo później pod koniec wyścigu z Albonem. Tam też się totalnie nie popisał.
0: Proszę Cię, to 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 to, to to, 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 co zrobił z Albonem to był czysty terroryzm wyścigowy. Ja jak zobaczyłem ten manewr to było takie... Co to miało być? Czego on tam się spodziewał, że co, że Albon go wpuści pod, pod rączkę? Tam nawet nie było miejsca w 13, a po prostu Perez wjechał jak po swoje, wjechał jak dzik w trufle czy w żołędzie, wjechał trochę jak w, na Open Lobby w jeden, Po prostu wjechał, wbił się. I aż trudno komentować coś takiego, że tak szczerze powiem, bo to, 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 to po prostu czysty terroryzm i te 5 sekund kary, no trochę jest śmieszne, no bo tak naprawdę mógłby wrzucić albo z wyścigu i siebie też z wyścigu i mógł spowodować poważniejszą kolizję i wiesz, no to też nie jest to, że okej, okay, ja wiem, że liczy się że liczy się samo działanie, nieskutek, terarira, ale... Tam działanie mogło być o wiele znacznie większe, gdyby tam trochę inaczej to zrobił Perez. I uważam, że te 10 sekund kary byłoby dobrym środkiem, każącym też mi, Sergio.
1: Też mi się wydaje, że 5 sekund to jednak za mało, ale patrząc na te dwa ataki Pereza w tym wyścigu, to przypomniało mi się jak Verstappen w 2021 roku, kiedy o mistrzostwo z Hamiltonem, on też dochodził do takich właśnie ataków, że jak walczył z Luisem, on na ostro wchodził, nie zostawiając żadnego marginesu błędu. I to było takie, albo Luis odpuści, albo będzie kraksa. No i tutaj Perez pojechał tak samo. To było takie, no, wjechał i nie, nie myślał w ogóle o niczym innym. To było takie kopiuj wklej to jakby do tego, co Verstappen robił dwa lata temu. Także, no, kierowcy Red Bulla chyba coś już mają takiego w sobie, że tak muszą robić. To nie jest no, dobre i 5 sekund to jest naprawdę mało i to, że się też nic nie stało, że na szczęście tam nie było żadnej kraksy spowodowanej, no to to też jest na plus, że tam się nic nie podziało jednak.
0: To jest na plus, ale wiesz, no, albo on stracił to punkt lub dwa tak. punkty, więc... Strata jest. Red Bull ostatecznie na piątej na ósmej pozycji. Max Verstappen blisko od Charlesa Leclerc'a na koniec. To ostatnie cztery okrążenia piorunujące w wykonaniu Verstappen, a po cztery sekundy na okrążeniu odrabiał do Leclerc'a. To jest coś niesamowitego.
1: Tak, no ale też no tak jak mówiłem, Leclerc miał problemy z przegrzewającym się silnikiem, a dwa, to Verstappen miał lepsze opony. Szybsze. Także tutaj też dzięki temu mógł jechać i szybko od no, ten czas y, usuwać do Leklerka no też miał pusty tor przed sobą, więc to też mu dawało jakieś zaleta, to była, że jednak mógł jechać, nikt go nie blokował, więc mógł swoim tempem naciskać. Także naprawdę, no, Verstappen wyciągnął z tego wyścigu wszystko, co mógł. Na tyle, ile się dało.
0: Pełna zgoda. Tutaj z tobą pełna zgoda. Ale myślę, że już z Red Bulla wyjdziemy, przejdziemy do McLarena. McLaren naprawdę w ten weekend Trzeba oddać McLarenowi, że wycisnęli chyba z tego weekendu maksimum, co się dało. Z tego wyścigu wycisnęli maksimum, no bo okej, okay, w kwalifikacjach można było, gdyby nie ta kraksa strola, to Piastry pewnie by był w Q3, ale i tak czy siak maksymalizacja, maksymalizacja wyścigu nam totalna. Drugie miejsce Landon Orisa, siódme Oscara Piastrego i. Powiem Ci tak, ja mam tyle do powiedzenia na temat weekendu Norisa, że brawa dla niego, że był w stanie dołączyć za tym tempem Sainca na koniec i że był w stanie się bronić przed Russellem i Hamiltonem. A co do bra- dobrze, że się sz- brawa, że się szczebił i to siódme miejsce osiągnął.
1: Tak, i co też jest ciekawe... W pewnym momencie, jak Carlos zaczął uciekać i Lando trochę, no tak, został w tyle. To było pod koniec wyścigu. Tam już były trzy sekundy, trochę ponad trzy nawet, jak już Mercedesy zbliżały tak do tej dwójki. I było takie, no, Lando chyba już nie ma tempa, a Carlos teraz już ucieka, żeby utrzymać to pierwsze miejsce. A wtedy mi się wydaje, że też Lando rozegrał to bardzo strategicznie. Po prostu jeszcze oszczędzał opony na tyle, ile mógł. I to też jednak się przydało na sam koniec, że mógł się bronić, miał się czym bronić i widać było, że też te poprawki, które miał w swoim bolidzie, no wypaliły. Też podobno Mercedes dopiero w 50% zrozumiał to wszystko McLaren. Zrozumiał to, co te poprawki, te wszystkie upgrade'y, które wprowadzili, więc jeżeli jeszcze ogarną już do końca to wszystko, no to może jeszcze ciekawiej i to też będzie owocowało na przyszły rok, bo wtedy już naprawdę McLaren może być bardzo mocno, bo te poprawki też już niosą się z kolejnym sezonem, że wtedy będą z nimi jeździć i bardziej wtedy już nie będą tak rozwijać tego bolidu jak teraz. Oskar też, super zawody, przebicie się o 10 pozycji, w bardzo, no on w sumie debiutował na tym torze, bo on wcześniej na nim nie jeździł i to, jak umiał się zachować, że nie popełnił żadnego błędu, że Umiał dbać o opony, jechać równym, dobrym tempem, to też naprawdę szacunek dla niego, za to, że w pierwszy raz na tym torze on też bez znajomości, tak naprawdę, bo co, tylko w weekend na treningach mógł się nauczyć tego toru i zobaczyć, jakie najmieździ. Pojechał bardzo dobrze i z 17 miejsca na 7 to jest rewelacja, a też on dostał zadanie takie: ma jechać swoim tempem, nie szarżować. Kiedy kiedy jest przegrzanie jakieś, albo mają gorszy czas wyścigu, to żeby wtedy odpuścił i Oskar się do tego wszystkiego zastosował no i przejechał bezbłędnie. Także naprawdę McLareny wywalczyły też maksimum ile mogły. Lando super, drugie miejsce, Oskar siódme, spora zdobycz punktowa, no i Aston, no gonią Astona w klasyfikacji, no i jak tak dalej pójdzie, to spokojnie ich wyprzedzą.
0: Dokładnie Astona i mogą mi wyprzedzić, ale jeszcze to będzie troszkę, będziemy musieli poczekać na to, a ja bym przeszedł do Alpin. Chyba mogą mieć duży niedosyt w stajni zęstą
1: ten weekend. Oj tak. W sumie jechali też po te punkty. No powiedzmy, jak na Alpin to dobre punkty by były w tym wyścigu, a tu tak pechowo się złożyło. Okoń nie dojeżdża, bo tam z silnikiem coś się stało chyba.
0: Tak, silnik, silnik.
1: Tak, no i niestety jechał w top 10 i zakończył wyścig, także no szkoda, bo Alpin mogło te punkty zdobyć i to też no, dla nich to mógł być dobry weekend. A tak naprawdę tak, Okon nie dojechał, a Gazli, co było z Gazlim, na którym on skończył miejscu? Gazli na szóstym skończył na szóstym. ostatecznie. No właśnie, także on dowiózł fajne punkty, i jakby okon jeszcze no, dojechał, to naprawdę była solidna zdobycz punktowa. A tak naprawdę, no też tak po części mogą się cieszyć, że jakieś punkty zdobyli, ale mogli o wiele więcej ugrać
0: o no wiele i to o wiele więcej i wiesz, no i tu bo byłyby podwójne punkty myślę i wiesz, i Alpin by miał około 15 punktów za ten wyścig. 12, 14, a ostatecznie się skończyło na 8.
1: Tak, ale w sumie patrząc na Alpin w tym sezonie no to to tak wygląda, że albo jest dobrze, albo jest tak słabo albo tak po środku, no to i tak dobrze, że ten Gazli dojechał w punktach i coś jeszcze udało mu się dowieść, bo w wyścigu nie wyglądało to najgorzej oni mieli też tempo, to jest to, że mieli tempo i zasługiwali, żeby dwóch kierowców dojechało w top 10, Pech niestety taki no, było widać po tym, jak oko się wściekał po prostu, że to, że silnik mu padł nagle. No Szkoda go, bo naprawdę należały mu się punkty, żeby zdobył w tym wyścigu.
0: Oj, należały mu się te punkty i uważam, że się należały, tak jak mówisz. I naprawdę powinien zdobyć te punkty Osteban oko, No, ale no cóż, no silnik reno jak zwykle. Ani mocny, ani wytrzymały.
1: Tak, no i to nie pierwszy raz kiedyś jednostka Renault jakąś gafę robi w trakcie wyścigu kierowcą, no ale wydaje mi się, że to jeszcze do końca sezonu raz albo dwa razy też i tak może wydarzyć.
0: Nie, po prostu powie silnik. No dobra, fajnie było, miło, ale ja kończę. Ja po prostu mam dość. To nie jest dla mnie i bye bye robię i Bailando, Bailando i to będą tak śpiewać.
1: Tak, no w sumie, silnik Renault, już to jest idealnie tak powiedziane. Co się dzieje, bo to nie pierwszy i nie ostatni raz.
0: No niestety, nie pierwszy, nie ostatni raz silnik Renault powiedział bye bye wszystkim i powiedział, że kończy swoje istnienie. Tymczasem my przejdziemy to sobie teraz do Astona Martina. Aston Martin, który miał ciężki weekend i Aston Martin, który najpierw musiał się mierzyć po kwalifikacjach z brakiem jednego auta. W już na gridzie, bo Lastro tak rozbił to auto, że nie było szans je od, go odbudować z soboty na niedzielę i nie wystartował Lastro w niedzielnym wyścigu, a potem niedzielny wyścig zaczął się dla Fernando Alonso źle, bo zaczęło to się wszystko od uszkodzenia na zawieszenia na drugim okrążeniu, później ten fatalny pistop, a na koniec jeszcze obrót Alonso i ostatecznie ta ostatnia pozycja w w wyścigu.
1: No, tak naprawdę weekend dla Astonat do zapomnienia, bo był tragiczny. Zero punktów, rywale, jedni uciekli, drudzy się bardzo zbliżyli. Alonso, ok, kwalifikacje, pojechał dobrze, wykonał swoją pracę na tyle, ile mógł i wyciągnął z tego bojdu to, co mógł. Wyścigu w sumie do tego błędu, jak wjeżdżał do alei serwisowej, gdy wyjechał poza linię, dostał za to 5 sekund, też było ok. No, ale przez to, że tam tak naprawdę stawka była bardzo zbita, to te 5 sekund skutkowało, że spadł no poza top 10 wyleciał, a mógł myśleć o jakichś punktach. No i później to na samym końcu właśnie ten spin w zakręcie jednym to też, no tutaj Alonso też się nie popisał. Także to też raczej jest taki wyścig, żeby szybko o nim zapomnieć. No a stroll, co tu dużo mówić? No, kolejny raz pokazał się, jakim jest świetnym kierowcą w kwalifikacjach. Tak naprawdę. Już na sam koniec było widać, że on tracił panowanie nad bolidem, że już opony tylnie mu sk... no, trakcji już nie miały i on dalej próbował się cisnąć. Po czym, jak już wszedł w tarkę, no to niestety już nie było w ogóle trakcji żadnej i niestety skończył na bandzie. Także Lance kolejny raz pokazał, że powinien sobie chyba już zrobić przerwę we w jeden taką, już odejść na emeryturkę, taka przerwa już ostateczna.
0: I to taką mocną emeryturkę. Bo naprawdę to, co pokazuje Lance Stroll obecnie, to jest tylko... No jest to nawet coś poniżej. Jazdy godnej kierowcy Formuły 1. Bo Lance Stroll, on po prostu bawi się. To jest dla niego jak prywatny folwark, ale Formuła 1 nie ma być prywatnym folwarkiem dla bogatych dzieci tatusiów. Tylko to ma być 20 najlepszych facetów świata, czy 22. No bo mam nadzieję, że będzie 22. Ale no to zobaczymy, co Formuła 1 i znaczy co powie Liberty Media na zgłoszenie Andrettego, tego BFA i raczej się chyli ku temu. Ale to ma być 22 najlepszych chłopów na świecie, a nie folwark, że Lastro sobie jeździ i katuje jazdę. I się rozbija tym bolidem na lewo i prawo i nie jeździ w wyścigach, no bo nie ma czym. I to tak wygląda obecnie w Astonie Martinie. Że Stroll i Alonso, no, który tak naprawdę wiesz, no te 5 sekund kary, no gdzie już to auto nie jechało jakkolwiek. To auto nie jechało tak naprawdę już od tego drugiego okrążenia. I to był problem. I te 5 sekund kary się wzięło z tego. No a potem no to już wiesz, Lawina po prostu poszła. Lawina. I niestety Ferdynand, Pan Fernando, poza punktami. Ale no cóż, mam nadzieję, że to wróci że W kolejny,
1: kolejny wyścigach wydaje się, że powinno być lepiej. No ale tak nawet, jeżeli Andretti by wszedł do tej formuły, byłby kolejny zespół, kolejnych dwóch kierowców. Fajnie, staw, większa stawka, więcej walki jeszcze by mogło być, no ale tak czy siak. To jedno miejsce, na którym jest Stroll i jeździ, no jest kilku kierowców, którzy zasługują po prostu wejść do tej formuły 1. I taki lans blokuje to miejsce. Tylko przez to, że tata ma pieniądze no i tak naprawdę ma zespół. No i no ile to jeszcze trwało, kiedy też jego ojciec zau- zauważy, zobaczy, że jednak no, mój syn nie dowodzi tych punktów. Jeżeli chcemy skoczyć na wyższy poziom i walczyć o to mistrzostwo, czy nawet o bycie w top 3 najlepszych zespołów, to potrzebujemy mieć dwóch super kierowców, a nie, że Fernando jako jedyny walczy przywozi punkty, stara się jak może, a Lance tak naprawdę obija się i tylko coraz więcej pieniędzy ściąga, Przepala. tak, Bo trzeba naprawiać bolic. No, źle to wygląda i oby tam Papa Stroll też przemyślał to może i nawet tego Dragowicza wziął, bo to już on byłby lepszą opcją.
0: Ale wiesz, Fernando chyba jest przyzwyczajony do ciągnięcia zespołów w pojedynkę.
1: Tak, no i wydaje się, że... Pamiętasz, Al- rok
0: 2012, 2012 i popisy Felipe Masy.
1: Tak, Ferrari. no ale wiesz, to jest właśnie to, że Alonso już nie pierwszy raz jest w takiej sytuacji. Tak samo było w sumie też w McLarenie, można powiedzieć. Ale no teraz w tym Astonie też na ile on będzie miał cierpliwość, żeby tak jeździć.
0: No wiesz, cierpliwość na razie jest. Póki są wyniki, będzie cierpliwość. Chociaż wczoraj wrócił trochę stary Fernando, jak powiedział, że this is był. Że to jest nie, nie do jazdy.
1: No właśnie, bo wczoraj już Aston tak wspaniale się też... No, nie był już tak super, jak w poprzednich wyścigach. Aston też ta dyrektywa jedna, co była jakiś czas temu, też w nich bardzo uderzyła. No i wiesz, tutaj Aston też bardzo dużo stracił. No To już... Okej, Alonso dowozi punkty. Cały czas jest na dobrych miejscach, ale jednak to nie jest to, co było na początku sezonu, kiedy stawał cały czas na podium. Na a no to wiadomo, zawsze dojeżdżał gdzieś poza top 10 albo pod koniec stawki, więc tutaj to nie ma o czym mówić nawet.
0: Powiem tak, Lanz to nie chce będzie. Lanz to Lanz, wiesz, to jej inny wymiar, że tak powiem. To jest inny wymiar, to je inny świat.
1: No i to jest najgorsze właśnie. On jest, bo jest... Dobra, inaczej. On by mógł sobie jeździć w tej Formule 1, ale żeby jeździł tak, że dowozi jakieś punkty, coś daje zespołowi jakoś, żeby oni też mieli jakąś pomoc od tego kierowcy, no i żeby się nie rozbijał, bo tak naprawdę na obecny moment to więcej szkód wyrządza niż pożytku.
0: Dokładnie i wiesz, no i tutaj, żeby był po prostu gorszym Sergio Perezem.
1: No to to by było, ale tak nie będzie.
0: Nie będzie, ale no cóż, no ja nie będę już grzebał i gdzieś dobijał pana Lansa Strola. do Liam'a Lawsona, no bo to jest jedyna Alfa Tauri, jaką mogę ocenić za ten weekend i za niedzielny wyścig tak naprawdę, no bo Yuki Tsunoda został wyeliminowany przez właśnie wspomnianego przed chwilką Sergio Pereza. Liam Lawson, ja jestem pod wrażeniem tego chłopaka i to mówię po raz kolejny i to już będzie się powtarzać chyba dopóki nie wróci Daniel Ricardo. Katarze, a jeszcze będzie w Japonii jechał. Lawson, co może być dla niego dodatkowym czynnikiem dobrym, może być to, że jedzie w Japonii, że on zna już Suzukę z Bolidu Super Superformuli. I tam może też pokazać się z bardzo mocnej strony. Więc jestem ciekaw naprawdę tego występu w Japonii, ale i tak Singapur był bardzo, ale to bardzo dobrym występem. Dziewiąte miejsce, najwyższe miejsce Alfy Tauri w tym sezonie. I najwyższe miejsce Alfa Tauri w tym sezonie. Dwa punkty dla Lawsona. No i debiutanckie punkty w trzecim wyścigu w Formule 1. I po raz pierwszy też ku trzy w ten weekend. Liam Lawson. No po prostu weekend bardzo dobry. I weekend taki jaki powinien być w Alfie Tauri. I co te dwa, trzy weekendy. A nie, że to tak było jak zwykle, że... No ta Alfa Tauri jeździła, bo jeździła, ale nie mogła.
1: Za ten weekend to dla Liam'a Szapoba. To był no, no, jak to dla, na to, że to jest jego trzeci dopiero wyścig, trzeci weekend w Formule 1, i to jak pojechał. Naprawdę, no schylicie tylko i bić brawa, bo widać, że kierowca ma olbrzymi talent, i to, że on powinien jeździć w tej Formule 1, no, to nikogo już nie dziwi. Z, od, z każdym wyścigiem w pierwszym odpad dobra, w Q1 ale miał dobrą pozycję. W drugim wyścigu był, już wszedł do Q2 i też miał lepszą pozycję. Teraz w Q3 i zakończył już w punktach. Nie dość, że pierwsze punkty dla siebie przywiózł, co i tak już jest lepszym wynikiem niż Daniel Ricciardo i Nick DeVries, bo oni nie przywieźli w ogóle punktów, a mieli... No Nick miał trochę tych wyścigów do pokazania, nic nie pokazał. Daniel no ze swoim doświadczeniem też mógł coś przywieźć, nie przywiózł, ale ja, trzeci wyścig no i dziewiąte miejsce, z czego najlepszy wynik dla zespołu, no to kurczę, no naprawdę. Tym, co on pokazuje, jemu się należy miejsce w przyszłym sezonie Formuły 1. Teraz właśnie Japonia, także tor zna bardzo dobrze, więc wydaje się, że tam też masz szansę na dobry wynik i no do Q2 wejdzie. No Q3 już może być problem, wiadomo, ale na dobry wynik, no jest możliwość właśnie, żeby miał dobry wynik, ale znowu właśnie problem jest taki. Liam pokazuje swoim doświadczeniem, że powinien wejść do Formuły 1, a z tego, co już się mówi, no to niby na przyszły sezon Alfa Tauri ma zakontraktować Yukiego, Tsunode i Daniela Ricciardo i ma to być ogłoszone już za niedługo. Więc jeżeli to się sprawdzi, no to trochę szkoda będzie Liam'a za to, co wyczynia w tym bolidzie, w bardzo słabym bolidzie tak naprawdę, bo no powiedzmy, nie, Alfa Tauri to jest jednym z najgorszych, no teraz ma najgorszy chyba bolid w stawce. Nie, no możliwie. jeszcze Has istnieje. Dobra, jest jeszcze Has, ale Alfa Tauri w ten sezon ma bardzo mizerny i ten bolid też do najlepszych nie należy. W ich powiedzmy historii całej, no to ten sezon z tym bolidem to jest chyba najgorszy jaki może być. Liam potrafi wyciągnąć z tego Boldu 100%, nawet ponad mimo swojego młodego wieku i tego, że w Formule 1 nie jest jeszcze tak dobrze obyty. A to, że Yuki będzie kierowcą, okej. To dla mnie jest dobra informacja, bo on się pokazuje z dobrej strony. Ale to, że Daniel będzie jeździł w przyszłym sezonie prawdopodobnie, no to ja tu nie widzę żadnego sensu, bo tak naprawdę on zabiera miejsce młodemu, perspektywicznemu kierowcy, który powinien w stawce Formule 1 się już znaleźć i jeździć.
0: Daniel Ricardo miał już swój czas w Formule 1, wy, wypadł z niej następny. To jest takie trochę przywracanie trupa i reanimacja trupa.
1: No i właśnie to jest najgorsze, że kierowca, który był, już ma dużą historię w Formule 1. Miał lepsze momenty, gorsze, ale tak naprawdę odkąd odszedł z Red Bulla, był w Renault, w McLarenie, no to to była już taka zjazd. Po prostu on już. Równia była. Nie... Tak, dokładnie. On już nie pokazywał żadnych jakichś dobrych wyścigów. No, było coraz gorzej. Jego, tak by ten talent, który miał, gdzieś uciekł, poszedł sobie, już nie wrócił. I teraz rozumiem, z marketingowego punktu widzenia mieć Ricciardo w zespole jest super pomysłem. Ale jeżeli chodzi o wyniki o to, żeby zespół mógł też mieć lepsze pieniądze na koniec sezonu bo to jest najważniejsza sprawa, no to Daniel tego już tak bardzo... No, tu już może być problem, że Daniel już jednak nie da im tego, czego by chcieli, bo z, jednak z reklam Daniel tyle pieniędzy no, nie przyniesie, no chyba, że będzie tylu tych sponsorów, że oni sobie to już wykalkulowali jakoś, no ale innej opcji nie widzę.
0: Nie wiemy, co zrobi Alpha Tauri. Ja bym przeszedł jeszcze na chwilkę do Hasa, Jeden punkt, Kevin Magnussen, brawo. Lepszy od Nico Hulkenberga w ten weekend. Tem, za to się należą brawa.
1: Tak, no Haz ten weekend może uznać za udany. Punkt zdobyty. Kevin w ogóle pojechał bardzo dobre zawody. Na to, że ma problemy z tym boldem i cały czas mówi, że nie może się dostosować jakoś do tego bolidu, że jest inaczej. No to pojechał o wiele lepiej od Hulkenberga, który to raczej Zawsze on się pokazał z tej lepszej strony. Teraz było na odwrót. Kevin dziesiąte miejsce zajmuje. Jest punktik dla Hasa, Także no też. Było widać jaki był zadowolony w sumie po wyścigu. Jak się cieszył, że udało mu się zdobyć punkt. Fajnie. No i czy w przyszłych wyścigach też Hazma ma jakieś szanse? Może być ciężko. Ale w sumie za niedługo Has będzie miał poprawki w boldzie. Więc nie wiadomo czy oni nie wskoczą do top 10 może jakieś tak. W tej drugiej połówce top 10 może będzie tak, że będą dojeżdżać. Także nie wiemy, co się wydarzy. Ale jeżeli by tak było, ja bym się cieszył.
0: Powrót dobrego Hasan, wiesz, ale wiesz, raczej Has to już trochę antyzespół.
1: Tak, ale wiesz, okej, no Has to już swoje najlepsze czasy ma za sobą, ale gdyby tak naprawdę te poprawki, które mają na Stany przywieźć, i gdyby one naprawdę bardzo dużo dały, bo to w sumie jedyne poprawki w tym sezonie dla nich, i nagle ten zespół też odżyje jakoś, no to, to byłoby fajne. Bo kolejny zespół, który wchodzi wiesz, do walki, wkracza do tych wyższych miejsc i może powalczyć z innymi zespołami.
0: Tylko pamiętasz, jak było z poprawkami w Hasie zazwyczaj w ostatnich sezonach?
1: Tak, wiem. Te poprawki nic nie dawały tak naprawdę. Te poprawki pogarszały auto. No dokładnie, więc okej. Okay. Tutaj no jest te 50% szans, że może być po, no, podobnie, ale miejmy nadzieję, że jednak teraz akurat może się uda, że te poprawki coś przyniosą, że będzie jakaś korzyść z nich. 50-50 po prostu. No no tak, zobaczmy, bo... co
0: wylosuje maszyna losująca.
1: Z- dokładnie. No.
0: Odpalam po prostu maszynę losującą w hasie i... a dawaj Mietek, pal mnie to, ku... I tutaj wiadomo co i, i wylosują, ale okej, okay, dobra. Już naprawdę zostawiając temat hasa. o Williamsie sobie wspomnieliśmy, albo nie po części. Nie no, jeszcze nie wspomnieliśmy tak w pełni, ale no Alex Albon, dobry to był wyścig Albon, no, no tylko po prostu z pewnego meksykańskiego terrorystę i tak naprawdę ten wyścig już wtedy tam poszedł na, na stracenie i okej, okay, było to 11 miejsce na koniec, ale nie, nie za wiele ono dało, była ta szansa na punkty. Logan Sargent, słaby weekend, okej, okay, no to jest Singapur, może musi się jeszcze trochę wjeździć, dajmy mu czas. Ale ja bym, też wiesz, no tutaj Williamsa mogę odhaczyć i Alfa Romeo. Kolejny bezpłciowy weekend. No ja naprawdę nie widziałem Alfy Romeo. Jak zobaczyłem, że Walteri Bottas w pewnym momencie się z tego wyścigu wycofał, to byłem takie, a to on jechał do ko- nie jechał do końca? Miałem takie właśnie, jak
1: w- Właśnie powiem Ci, że ja też jestem w szoku, jak patrzyłem na wyniki i tak patrzę i Bottas nie dojechał do końca. Tak, w sumie też zdziwiony byłem. No, Alfa też no, nie miała tempa w ogóle, ale to, że BOTAS się no, w sumie zakończył przed czasem wyścig, czy był jakiś problem z Boylem, tego też nie wiemy, no ale to było takie dziwne. No, on i tak jechał pod koniec stawki, w sumie, także nic by nie ugrał. Głania Joe też super. Wyścigu nie miał, tempa też nie, no dojechał na tym dwunastym miejscu, ale ogólnie weekend dla Alfy do zapomnienia, a jeszcze jak mówiłeś o Williamsie, Albon pojechał i tak naprawdę bardzo dobre zawody na to, na jakim torze byli i to, że dla Williamsa ten obiekt to nie, no nigdy nie był dobry, tak naprawdę tutaj William zawsze był słaby. Przez to, że jest właśnie więcej zakrętów, że jest to uliczny tor, gdzie Williams takich, no ma problemy. A Logan, dla mnie to taki występ znowu pokazał się ze słabej strony, niewidoczny, popełnił tylko błędy, takie głupie znowu, dla takiego kierunku, no on już jednak trochę idzie w tej Formule 1 i pope- nie powinien już popełniać takich błędów. I jeżeli do końca on dalej tak będzie pokazywał, no to nie widzę dla niego miejsca w przyszłym sezonie. To już bym wolał innego kierowcę, żeby nie, chociażby... Nie, 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 nie,
0: nie, Bo ja wiem, że powiesz o Miku że
1: nie, 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 nie. nie Właśnie nie o nim. Wtedy bym chciał, żeby Williams wyciągnął Lawsona, jeżeli jemu się nie uda wskoczyć do tego No, A, to, jeden. to
0: wiesz, za Lawsonem mogę pójść, bo myślałem, że już mi powiesz o nazwisku. Jakbyś powiedział Mik, to już by wtedy powiedział, że dziękuję bardzo, ale ja nie, co,
1: co ciekawe, Mick podobno ma być kierowcą rezerwowym Mercedesa w przyszłym sezonie i w Alpin jeździć w Endurance, z tego co gdzieś tam już słuchy chodzą. Montują
0: tam niesamowitą pakę w Alpin no brawo, no, brakuje tam tylko jego Coldwella, żeby wsadzić i, i żeby zbudować załogę na tym, jak, jak to można rozbijać coraz lepiej prototyp i jak to można auto rozbijać fantastycznie. Chociaż tam Gustavo Menezes chyba trochę patrzy też na to miejsce w Alpin bo z Peżota się wypiął i powiedział, że... Fajnie chłopaki, miło było, ale no wychodzę po tym sezonie. Chociaż Peugeot ma nadal mocną paczkę, bo tam pewnie Stoffel Wandorm skoczy, ale, ale okej, okay, abstrahując już totalnie od tematu Endurance, Alfa Romeo bezpłciowa niesamowicie, więc myślę, że to chyba już był taki ostatni akcent. Rozmawianie o tym, że Liam Lawson może w Williamsie i na pewno nie Mick Schumacher, który... Planuje się odbudować w hypercarach, co będzie bardzo ciekawe i pewnie się skończy fiaskiem, znając życie, bo Alpin będzie miało jedną mocniejszą załogę, a drugą to będzie miało taką A, A, żeby dojechali, a, a, żeby mi dali, A, żeby nam dali dane, tak jak to jest w tym sezonie w LMP2. Ale no cóż, myślę, że możemy już zakończyć dzisiejszy odcinek naszej audycji, też już idealnie jest 18.51, o dziewiętnastej już za te 9 minut e, Państwa przywita Piotr Sornat z e, transmisją meczu Ekstraklasy Stal Mielec kontra Zagłębie Lubin. Na tę transmisję zapraszamy w imieniu Piotrka i zachęcamy do wysłuchania tej, tego ostatniego meczu Ekstraklasy w tej kolejce. Natomiast ja bardzo dziękuję Tobie Michał za dzisiejsze spotkanie.
1: Ja bardzo dziękuję.
0: Ja przypominam social media Michała, małpa Tyrkus, 62S na końcu, Twitter, Instagram, moje social media małpa Szczepanigomoto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Szczepanigomotorsporcie. Nas obu można czytać na portalu na kołach.pl, nie można także czytać czasami na blogu szczepanigomotorsporcie.pl i cóż, i social media Radia Gol, Facebook, Twitter, Instagram, Radio Gol, można nas szukać, polecamy się na przyszłość i mam nadzieję, że się usłyszymy, jak nie w tym tygodniu, to... Przyszły poniedziałek o godzinie 18.00 po Grand Prix Japonii sobie to Grand Prix omówimy. Natomiast za dzisiaj już bardzo dziękuję.
1: Michał Terkalski.
0: I Piotr Szczepanik. Radio Golf, drodze po emocje. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.